0: Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Bassé. Merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, je reçois Enora Malagré. Elle est devenue évidemment très célèbre lorsqu'elle participait à l'émission « Touche pas à mon poste ». Elle était parmi les personnalités les plus détestées de France. Comment a-t-elle vécu ce moment difficile Elle va nous en parler. Elle va également se confier sur son combat contre l'endométriose. Enora Malagré, touchante, vous allez peut-être la découvrir comme vous ne l'avez jamais entendue. Elle est tout de suite dans La Planète des Sages sur RZN Radio. La planète des sages. Stéphane Basset. Enora Malagré. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver dans La planète des sages. Est-ce que vous êtes une sage Ah oh non. Non. Bon, soyons clairs. Non. <rire> non. Non. Ça, je peux
1: pas dire. Mais non, vous
0: non. êtes loin de cette idée de sagesse ou assez. Ouais.
1: Non, non, je, je, je l'ai frôlé par moment ouais. dans ma vie, mais je crois que c'était des coups de fatigue. Mais non, non, je, je suis pas sage et je ne souhaite pas l'être d'ailleurs. La sagesse, c'est quelque chose qui m'effraie un peu. Je trouve qu'il y, y a une notion de, de fin, ouais. je sais pas, de, de, de fin de quelque chose. On finit par être sage, on est enfin sage. Et moi, j'aime pas les fins.
0: C'est aussi un accomplissement, si on veut le regarder d'un côté plus, mais euh, positif, plus... Positif, je sais bien.
1: Oui, oui, mais je ne sais pas pourquoi j'associe ça à, à la fin de la vie.
0: <rire> mais pourquoi. pour vivre euh, ce que vous avez vécu, mm. ce que vous vivez, euh, ce que vous allez vivre, il faut quand même, surtout vous avez euh, euh, vécu, on va en parler, des épisodes qui sont plus ou moins agréables. Mm. La notoriété, avec, euh, avec ce que ça implique comme complication, mm. euh, il faut peut-être pas de la sagesse mais de l'acceptation de la résilience en tout cas.
1: Un peu de courage aussi, ouais, ouais. probablement ouais et un peu de un peu de folie là-dedans, un peu je, je crois que le on choisit ces vies un peu atypiques euh, quand on est un peu intrépide, je trouve. Mmh. Euh, voilà, c'est quand même des vies euh, un peu un peu hystériques, euh, un peu tonitruantes. Donc, je, voilà, je pense que pour accepter tout ça, il faut surtout un brin de folie,
0: un brin d'inconscience. On va se replonger dans les premiers jours de votre vie. C'est une question que j'ai bien posée à mes invités. Quel est votre premier souvenir de vie La première image
1: elle est super cette question. Euh, je dirais comme ça instinctivement, je suis sur un, un poney et je, je descends un, une espèce de carrière et j'aperçois mon grand-père qui me fait des signes et qui me félicite d'avoir réussi à faire du galop, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, ça remonte, hein, je devais avoir peut-être 5 ans.
0: Quand vous pensez à cette enfance-là, est-ce que c'est un, un grand soleil ou plutôt un ciel gris Non, c'est un grand soleil. Ouais.
1: Oui. Oui. Mon enfance en Bretagne, c'est que, que du... Vraiment, euh, Alors quand au...
0: j'entends l'enfance en Bretagne, c'est un grand soleil, <rire> attention quand même, parce que Ça la Bretagne, c'est pas... bien si Stéphane,
1: si. figurez-vous que parfois, euh, une année sur trois, il y avait du soleil. Non, non mais c'est vrai que j'ai eu une enfance très très joyeuse, euh, élevée par mes grands-parents hmm. bretons, avec mes cousins, et qui est vraiment euh, une enfance très douce.
0: Enfant, vos hobbies, c'était quoi
1: C'était le cheval, beaucoup, mmh. et c'était la danse, déjà, toute petite, la danse classique et un peu moderne, euh, voilà, et manger.
0: Beaucoup. Et vous habitiez à... Vous êtes né à Morlaix, ouais. c'est ça Vous habitiez à Morlaix ou... Non, je suis
1: juste né à Morlaix et après on est allé à Concarneau, en fait, Finistère Sud, et c'est là où j'ai grandi,
0: vraiment. Vous y êtes resté jusqu'à votre majorité
1: Jusqu'à mon adolescence, et on m'a arraché euh, euh, à ma Bretagne vers mes 12 ans. Pour arriver en région parisienne. Pour quelle raison Pour le travail de mon père. D'accord. Et c'est après première fois que j'ai vu mon père, la seule fois d'ailleurs, où j'ai vu mon père pleurer quand on a quand on a quitté la Bretagne.
0: Donc ça, c'est un vrai déchirement. Ouais. Alors vos vies ne sont pas les mêmes mais j'ai reçu Nolwenn Leroy il y a quelques semaines qui mm. a vécu exactement cette histoire mm. la Bretagne très heureuse et elle le vit comme un déchirement mm. d'un coup on s'arrache à une nature on s'arrache à un environnement qui est très agréable
1: et puis une culture aussi enfin, en tout cas dans ma famille on est très attaché à, à nos valeurs à nos traditions bretonnes qui sont très enveloppantes très, très joyeuses moi c'est tout ça que j'ai quitté et puis j'ai quitté surtout tout le reste de ma famille qui eux sont restés en Bretagne et ils sont toujours et euh, donc oui c'est un vrai déracinement et puis on a, ça peut paraître un peu curieux, mais on a vraiment une culture de l'accueil. On a énormément de, de, de fêtes, enfin beaucoup de mmh. musique aussi. Est, on est très noyé dans la musique en Bretagne et quand je suis arrivée en région parisienne, il n'y avait pas tout ça quoi. Tout, tout, tout cela m'a paru, Enfin, je suis arrivée en plus euh, entre Rambouillet, Trappes, j'ai trouvé ça très gris surtout, au-delà de la nature. Mais vraiment le, mmh. les gens étaient très sombres. Béton. Ouais, et tout est béton. Même le sourire des gens était béton. Mmh. Enfin, les cheveux béton, tout était gris.
0: Donc, euh, dans ce moment précis, l'adolescence qui n'est pas une période toujours facile à vivre. Mmh. Comment vous la vivez Il y a une révoltée qui jaillit en vous Comment ça se passe
1: Oui, moi j'ai toujours été en colère. Je mmh. pense que je suis née en colère et euh, je suis toujours un peu en colère. On, on, en plus, on est une famille euh, très militante euh, qui porte souvent assez haut la voix, qui revendique beaucoup. Euh, très militant aussi, donc j'ai hérité de ça. Et euh, moi, je, la moindre injustice me rendait en colère. Donc j'étais une adolescente... Euh, très difficile. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai malmené beaucoup mes parents euh, parce que si j'avais euh, des petits drames personnels qui fait que j'avais des choses à régler, Enfin voilà, comme beaucoup d'ados. Mmh. Mais moi, j'étais vraiment pas facile. quoi, vraiment. Et puis j'étais, ça peut paraître bizarre, mais un peu Joe Dalton. J'étais la plus petite de ma classe à chaque fois. Et je crois qu'on a envie de se faire entendre un peu plus quand on est la plus petite.
0: Et Nora Malagré est avec nous cette semaine dans La Planète des Sages. On se retrouve dans un instant. La Planète des Sages Stéphane Basset. Et Nora, on a parlé de votre enfance en Bretagne, d'arriver en banlieue parisienne, le gris, le béton. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là de votre vie Est-ce qu'il y a un déclic euh, une rencontre, qu'est-ce qui se passe
1: Je voulais déjà être comédienne euh, je crois que ma mère m'a passé un peu le virus parce qu'elle est très cinéphile et qu'elle me biberonnait vraiment au, 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 au film d'ailleurs le premier souvenir que j'ai c'est un film d'Amos Collet qui s'appelle Sous perdu dans Manhattan qui m'avait mmh. beaucoup marqué. où elle m'avait déjà décortiqué le jeu de Dana Thompson, enfin c'est une, vraiment une, une passionnée de cinéma, donc j'avais envie d'être comédienne, je faisais des petits spectacles à ma famille, euh, les pauvres euh, et puis rapidement en fait je me suis inscrite au cours de théâtre en fait au collège et je crois que le virus, vraiment, euh, s'est aggravé.
0: Il n'y a pas tant de jours qui changent nos vies, mais euh, est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous êtes entré dans le cours de théâtre et vous êtes dit ⁇ ça c'est moi, c'est pour moi ?⁇
1: oui, oui, je m'en souviens. Ouais. Le premier cours avec euh, Pierre Offray, mon professeur. Oui, C'est typiquement le premier cours de théâtre où j'étais très timide. Et on a fait un exercice d'improvisation où je me suis révélée euh, à moi-même et puis aussi au niveau des... enfin, envers les autres. Mmh. Et effectivement, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, euh, j'ai vraiment énoncé à mes parents que je voulais faire ça.
0: Qu'est-ce qui, euh, selon vous, fait que vous êtes, euh, vous êtes trouvé dans le théâtre Dans votre personnalité, qu'est-ce qui manquait Pourquoi c'était ça et pas autre chose
1: je crois qu'il manquait un peu d'assurance, mmh. euh, et puis il manquait un lieu en fait où je pouvais accéder à une, cultu à une certaine culture en fait. J'ai été très empêchée moi à l'école. J'ai trouvé qu'on nous donnait pas forcément les bons euh, les bons outils, les bons livres au bon moment ou trop tôt ou peut-être trop tard, mais. Au théâtre, dans ces cours-là, euh, on a étudié des pièces qui, qui résonnaient à ce moment-là de ma vie, adolescente, Je me souviens du songe d'une nuit d'été. Euh, mmh. Ça peut paraître curieux, mais c'est quelque chose qui est à la fois très accessible et à la fois très exigeant au niveau du texte. Et ben, tout cela m'a plu. On, on parlait enfin le langage que j'avais envie de parler, en tout cas.
0: Alors, le théâtre et puis... Derrière, ça va être une, une boulimie de, 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 de métier, finalement, parce qu'il y oui. a la radio, oui. mais pas que. Racontez-nous ce qui se passe dans les années qui suivent.
1: Bah, dans les années qui suivent, je me suis un peu. Alors, j'ai fait une formation de théâtre, mmh. etc. Je commençais là-dedans. Et puis, j'ai fait une rencontre, mais je ne gagnais pas trop de sous. À un moment, il fallait quand même gagner sa vie. Et j'ai fait une rencontre qui a vraiment changé ma vie. La rencontre qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré Fadia Dimerji, la cofondatrice de Radio Nova, qui là m'a ouvert. Une, mais une vie en fait entière. Alors évidemment, ça a été la radio, puis après la télé, mais qui m'a su surtout euh, appris à être une femme libre, à suivre mes envies, à me mettre dans les mains aussi des nouveaux bouquins, à m'emmener voir des expos. Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré cette femme, vraiment. Parce qu'après, finalement, tout est assez cohérent. Qu'on fasse de la radio, de la télévision, et puis après revenir au théâtre.
0: Oui, c'est de communiquer. C'est de, de raconter des histoires. Exactement.
1: C'est de raconter mmh. des histoires. Moi, je l'ai fait à divers endroits. Il y a aussi à un moment la radio et puis la télévision qui m'ont rappelé parce que je gagnais pas mal de blé en faisant mmh. pas grand chose. <rire> Donc c'était assez pratique. Mais c'est vrai que la, la rencontre qui a changé ma vie, c'est celle-ci, assurément.
0: Radio Nova, c'est une radio qui prône l'ouverture, qui prône, qui prône ouais. le métissage. C'est le grand mix.
1: C'est une radio qui m'a donné accès à la, à la liberté, à, à la culture aussi, euh, underground, etc. Enfin, moi j'ai découvert des, des, des auteurs, j'ai découvert surtout par exemple une photographe, Nan Goldin, dont le travail m'a mmh. inspirée pour tout le reste de ma vie, euh, le travail de Louise Bourgeois aussi, et tout ça, ça enrichit une jeune fille qui a 19 ans, et, et du coup tout devient assez possible en fait.
0: Alors ce champ des possibles, il s'élargit. Euh, quel regard vous avez rétrospectivement sur ces années-là C'est plein d'insouciance, on bouffe la vie, on n'a ouais. pas trop de soucis finalement
1: On n'a pas trop de soucis. C'est vrai que jusqu'à mes 30 ans, j'étais un peu euh, une petite insolente, effrontée, j'étais très légère, la vie était douce. Quoi. Euh, pas, pas trop de tudes, mais une richesse... Euh... Oh, Je sais pas, j'ai rencontré des tas de personnes, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies euh, de voyages, de concerts, de, de rencontres vraiment assez insouciantes et qui m'ont permis d'ailleurs cette insouciance-là, mine de rien, m'a construit, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais m'a quand même construit, j'ai eu des belles bases quand même, j'ai été bien entourée. Mmh. Quand on a une solide culture, quand on, on apprend des choses, quand on est euh, vraiment repu, on, on peut aborder après les problèmes de la vie euh, plus facilement, je trouve.
0: Vous pensez que vous auriez pu basculer du côté obscur, de la force Ouais, de ouf. Oui. <rire> oui, 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 oui. Plus d'une fois. Oui.
1: Mais euh, la bienveillance des gens qui m'entourent m'a rattrapé, m'a sauvé. Je crois que mon secret c'est de pas avoir tellement d'amis dans ce métier. <rire>
0: Et Nora Malagré, on se retrouve dans un instant pour la suite de la planète des sages. La planète des sages. Stéphane Basset. Et Nora, on va maintenant parler de Touche pas mon poste, naturellement. Mmh. Je pense qu'on vous en a beaucoup parlé, mmh. mais j'aimerais en parler un petit peu différemment. Mmh. Bon, très bien, vous êtes à l'écran, vous devenez une vedette. D'ailleurs, première question, racontez-moi, la violence de la notoriété
1: c'est le, le mot est juste c'est euh, nous on avait au début plus de gens qui nous suivaient sur facebook que de gens qui regardaient l'émission et puis d'un coup on fait une soirée et on se retrouve à faire un selfie on se retrouve à euh, et se finir un autographe pour moi ça n'avait pas de sens j'avais aucune légitimité je faisais juste l'andouille à la télévision euh, c'était plutôt une bande de potes qui parlait de télé enfin je ne comprenais pas cet engouement c'était le début des réseaux sociaux aussi le début d'une notoriété qui a changé une notoriété qui touchait aussi un peu n'importe qui n'importe comment oui. nous on s'est au milieu de tout ça Je me souviens, je me souviens avec des copines J'étais dans la rue, on m'abordait, je me suis dit Est-ce que c'est pas quelqu'un que j'aurais croisé en soirée puis j'étais bourrée, je m'en souviens plus Ah non, en fait c'est quelqu'un qui m'a vu à la télévision mmh. Et ça a été effectivement très violent Avec ce que ça comporte aussi Vu que c est, c est, la notoriété est née en même temps que les réseaux sociaux Des gens qui d'un coup vous adorent
0: pour pas grand-chose, et qui vous haïssent pour pas grand-chose non plus. Il faut rappeler quand même que Touche pas mon poste, vous le disiez, au début, c'était une petite émission d'une petite chaîne mmh. sur France 4, euh, et que c'était juste sympathique, quoi. Qu'est-ce mmh. qui a provoqué euh, ce raz-de-marée Est-ce qu'il y a eu... Euh, j'ai n'ai pas souvenir qu'il y a eu un truc précis. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Écoutez, c'est fou, parce que on, je me souviens très bien, moi, de l'émission qui a tout changé. En fait, on bascule en quotidienne sur, à l'époque, D8, qui s'appelait pas encore C8. Mmh. La première semaine, euh, ça ne marche pas du tout. Et puis, on a reçu Gad Elmaleh. Je crois que c'était ça. Et puis, euh, et puis là, on fait une audience de folie. Et puis, tout, et tout a démarré, mais vraiment du jour au lendemain. Mmh. C'est-à-dire que le lundi, on fait une audience pitoyable. Le mardi, on est à un million. Mmh. On passe de 200 000 à un million en 24 heures. Et là, ça ne s'est plus arrêté. Mmh. Et, nous, et nous, on n'a rien vu. On n'a pas compris. On est comme dans, un, voilà, dans une bulle, en fait. Et au bout de six mois... Ou effectivement, le voilà, il y avait tous les jours des audiences de plus en plus fortes. Au bout de six mois, c'est comme dans une espèce de démission de télé-réalité. On sort dans la vraie vie et on se rend compte à quel point les choses ont changé, qu'on peut plus prendre le métro, qu'on peut. pas enfin, vraiment, ça a été fou. J'ai l'impression d'être Claude François, quoi. Ça n'avait pas de sens. Et, et, là, et là tout change Alors au début moi ça allait On, on m'appréciait Et puis après j'ai eu une notoriété Qui a glissé vers la femme un peu plus, la, la plus détestée de France quasiment
0: Qu'est-ce qui s'est euh, passé Enfin pourquoi euh,
1: Déjà il y a le fait qu'une jolie femme Puisse euh, ouvrir euh, sa bouche sur des sujets De manière assez virulente Ça ça passe pas Donc j'avais beaucoup beaucoup de remarques sexistes C'était pas tellement euh, C'était vraiment euh, Toi avec tes gros seins ferme-la euh, Mais comment une, une femme Ouvrir sa gueule C'était vraiment du sexisme Aujourd'hui ça n'arriverait plus Ou tout du moins on me défend. À l'époque il n'y avait pas de sororité, il n'y avait pas encore mis tout, je me retrouvais bien seule. Et après il y a eu l'interview de Farrell Williams euh, qui était certes donc... Désastreuse, mais on m'a pas reproché le fond. On m'a dit, tu t'es te, tu mal tenue sur un canapé.
0: Ah oui, c'est ça. Vous étiez et sur un canapé voilà, un, peu, euh, un, peu, non, donc, un peu décontracté. Un peu avachi.
1: Et euh, d'ailleurs, il y a un animateur qui a fait la même interview, avachi sur un canapé, on lui a rien reproché. Moi, j'étais une femme, on ne s'avachit pas devant euh, un artiste. Et on m'a dit, on aurait dit que t'allais lui faire une fellation. Donc je rassure tout le monde, non. Mais c'est ça qu'on m'a reproché. Donc encore une fois, du sexisme. Mmh. Je crois que c'était très compliqué en France, à l'époque, d'être une femme et d'ouvrir et, et un peu sa tronche. Puis j'ai ouvert des, ma tronche sur des sujets aussi. J'ai défendu nos, nos amis musulmans, les femmes, etc. Donc, por, tout cela porté par une femme, c'était compliqué. Euh,
0: ça a dû être, euh, on va pas se mentir, compliqué, terrible. Enfin mm. D'ailleurs, peut-être pas. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Est-ce Est que vous avez des, 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 des souvenirs Vous vous êtes dit, je vais tout plaquer, je vais arrêter. Parce oui. que c'est violent, effectivement, se prendre tout ça dans, dans, dans la tronche, alors que vous bah, savez qui eu, vous êtes.
1: Mais bien sûr. J'ai eu des pensées sombres. Hein. À un ouais. moment, je... Je dirais pas que j'ai pensé au suicide, mais enfin, j'ai eu des pensées très très sombres. Je, alors, vouloir arrêter, ça, c'est une évidence, mais vouloir carrément euh, plus que ça, j'étais. Euh... En plus, ça n'existait pas à l'époque les réseaux sociaux, on les maîtrisait pas du tout. Moi, je mmh. me retrouve conspué, vilipendé, insulté par des millions de gens que je ne connais pas quand même. C'est terrible, c'est très dur.
0: Souvent, les gens qui sont euh, détestés sur une période donnée ils disent mais dans la rue ça se passe très très bien. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc oui, en fait, oui. les gens sont juste. Euh, bah, c'est le problème quoi. des
1: réseaux sociaux, c'est le, le sous couvert d'anonymat, on se permet les pires atrocités. Mmh. Mais quand on croisait les gens dans la rue. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça nourrit chez moi une forme de... Je dirais de schizophrénie quelque part Parce que sur les réseaux c'était vraiment horrible Et dans la rue au contraire les gens m'en me, sentaient Et d'ailleurs de manière tout aussi euh, euh, Je dirais euh, C'était too much aussi hein. Je me retrouvais avec des jeunes filles en larmes Qui me disaient ah je t'aime Ça aussi c'était presque trop enfin, c'était Dans un sens ou dans l'autre de toute façon C'était un, un petit peu hystérique quand même Mais
0: parce que vous aviez vous dégagez aussi à ce moment précis Ce genre de réaction soit on l'aime très fort Soit on la déteste Mais ou...
1: probablement je, avec du recul évidemment on, on se regarde un peu et on se dit qu on, que le personnage que j'ai créé télévisuel, il était, euh, il était un peu euh, outrancier, il était un peu... En plus, c'était un peu guignolesque. J'aurais peut-être dû être un peu plus nuancée, mais on me demandait de ne pas l'être. C'est le rôle que je devais camper dans l'émission, c'était la cousine insolente.
0: On va reparler dans un instant avec vous et Nora, tout de suite. La planète des sages Stéphane Basset. Et Nora, on parlait de Touche pas mon poste, ce qui est remarquable quand même dans, dans, dans ce programme et ce qu'a inventé Hanouna et ce que vous avez tous inventé, c'est l'idée c'est un peu comme les Spice Girls, quoi. Il y a la sportive, <rire> il y a euh, Pauci Spice. Oui, enfin, vrai, et euh, vous, vous aviez un rôle. Mm. Et effectivement, j'ai le sentiment que c'est dans l'histoire de la télévision un vrai changement. C'est presque une espèce de télé-réalité. Touche pas mon poste. Il a créé une sorte de sitcom. Mm. D'ailleurs,
1: c'était le c'était le, le deal. Hein. C'était voilà, on va faire comme un repas de famille, en fait. Donc il y avait le cousin libidineux, le tonton euh, chiant, euh, la cousine insolente, euh, la demoiselle un peu sexy. Euh, le premier de la classe, etc. Ce qui fait que tout le monde pouvait s'identifier à un des personnages autour de la table. C'est une idée de génie, ça a mmh. fonctionné. Alors après, ça s'est plus ou moins, voilà, on... après ça a un peu changé, mais, mais le postulat, c'était celui-ci.
0: Mmh. Vous avez quitté euh, Ne touche pas mon poste en 2017. Mmh. Alors c'est une séquence, d'après ce qu'on m'a rapporté, qui s'appelle le conseil de classe durant laquelle euh, Cyril demandait aux autres de juger un chroniqueur et c'est là que vous, vous êtes dit non ouais, c'est bon quoi
1: alors ça a été le début en fait je suis pas partie après je suis partie à cause du sketch homophobe euh, qui était vraiment le, la goutte d'eau mmh. il y a eu quelques semaines après en fait un prime où il y a eu un sketch un peu homophobe dont euh, Cyril s'est excusé depuis mais c'est ça qui m'a fait partir mais c'est vrai que ce conseil de classe où je me suis fait une énième fois humilier et déjà en plus j'étais pas bien je trouvais que je tournais en rond que je me répétais que j'étais un peu insupportable effectivement ça a été un premier déclencheur c'est certain
0: c'était pour vous protéger aussi mentalement Ou c'était pour vivre une autre aventure professionnelle D'abord ça a été voilà, bon, Il faut que j'arrête ça me fait du mal
1: oui d'abord ça a été pour ouais. me protéger mentalement parce que j'étais très 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 malheureuse On s'entendait plus avec Cyril, c'est normal quand ça fait 10 ans qu'on est à 24h sur 24 ensemble C'est un peu compliqué comme un frère et une sœur, vous voyez et euh, Donc vraiment on, on se chiffonnait beaucoup Et je trouvais que l'émission, je, 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 je sais pas, j'arrivais plus quoi J'avais plus rien à donner en fait mm. J'avais fait le tour, j'avais un petit peu craché sur tout le monde mm. J'avais plus trop d'inspiration Donc il fallait que je parte, ouais place aux, place aux jeunes comme on dit
0: quand vous êtes parti, c'était un choix courageux parce que généralement, euh, bon, la télé a plutôt tendance à virer les gens que de les laisser partir ou oui. de les voir partir. Donc vous quittez euh, Touche pas mon poste, et là vous rentrez dans une nouvelle vie. Est-ce que le premier matin après votre arrêt, ça n'a pas été genre... Peut-être ai-je fait une énorme boulette. <rire> c'est
1: une bonne question. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Le premier matin, je me suis réveillée comme d'une gueule de bois, en fait. Ouais. Parce que je suis partie, en fait, j'ai démissionné, j'ai posté une vidéo qui a fait un. Voilà, de, de démission. Donc il y a eu, évidemment, euh, le soir, on est très entourés. Hein, tout le monde vient de vient, vient nous dire que c'est super, que j'ai ouais. bien fait, etc. Puis Et le lendemain matin, on se réveille, on est tout seul. Et là, effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Et les six mois qui ont suivi après ont été compliqués.
0: Alors qu'est-ce que vous avez fait pour aller mieux J'ai écrit un livre dont on va parler aussi, qui est sorti en 2019.
1: Oui, j'ai écrit un bouquin et euh, ça a été salvateur. Et puis, je et puis ce qui m'a sauvé aussi, c'est que je suis retournée, en fait, euh, c'est bête. Hein, j'avais aucune soirée depuis dix ans, puisque euh, j'étais en direct. Mmh. Ben, je suis allée voir une pièce de théâtre, dis donc. Ah oui. Et je me suis dit, ah, la vie, c'est pas mal. On peut retourner au théâtre, on peut aller voir du des films, on peut aller prendre tes apéros avec des amis. Il y a une vie, en fait, en dehors de ça.
0: Quel genre de sentiment vous avez euh, euh, ressenti après, qu'il n'y avait pas, pendant cette période de folie, « Touche pas mon poste ». C'est quoi C'est une nouvelle couleur Un, nouveau, un nouvel état d'esprit Au
1: début, on se sent un peu vide, quand même. On ne va pas se mentir. Mmh. On se dit... Euh, J'avais l'impression de, de ne servir à, à plus rien, en mmh. fait. Et puis après, on, oui, c'est vrai, l'air n'a pas tout à fait la même odeur. Il euh, y a un petit vent de liberté et un petit vent... Euh, j'ai eu un peu peur en fait, de l'avenir et ça faisait plaisir en fait, de me re-challenger. Parce que quand on est pendant 10 ans en quotidienne, on est quand même dans un sacré confort. Il y a une routine qui s'installe, on gagne bien sa vie, on ne fait pas grand-chose. Euh, C'est assez, assez chouette. Mmh. Et là, d'un coup, euh, bah, il faut se remotiver. Quoi.
0: Vous, avez peur vous avez eu peur peut-être que dans la rue, on vous dise « mais qu'est-ce que vous devenez ?» Parce que généralement, quand on est tellement exposé et qu'on fait un peu moins, on a l'impression que on n'existe plus
1: on me le demande encore ouais. parce que les gens ne voient pas forcément que je suis au théâtre et maintenant, ah bah c'est je...
0: sûr que si ils regardent toujours mon poste ils ne peuvent pas oh, ouais.
1: <rire> ils ne voient pas forcément que j'écris pour les autres ils ne voient pas que je suis productrice donc on me le demande mais mmh. euh, mais moi ça me ça me fait plaisir enfin, je sais pas ça me fait rien je suis contente déjà qu'ils me demandent de mes nouvelles je trouve ça cool et puis maintenant on m'arrête plutôt aussi pour mon combat contre l'endométriose et tout donc c'est mais c'est vrai qu'au début, c'est bizarre. Le. Mais alors, on vous voit plus comme si on était mort, en fait. C'est bizarre. <rire> Ça fait étrange, mais...
0: On va parler de votre combat dans un instant, Enora Malagré, à tout de suite. La planète des sages. Stéphane Basset. Enora Malagré, on va parler maintenant d'un sujet bien plus sérieux que Touche pas mon poste, naturellement. C'est l'endométriose. En 2017, vous révélez être atteinte de cette maladie. Comment l'avez-vous appris
1: Alors, je l'ai appris après une errance médicale d'environ, enfin de plusieurs années, de je ne sais plus si c'est 5 ou 7 ans, après avoir vu euh, plus de 5 gynécologues, euh, donc euh, ça va faire 10 ans maintenant. Mmh. Euh, bon, ça vous tombe dessus. Euh... Moi, je le savais déjà parce que ma mère était atteinte, donc je savais ce qu'était l'endométriose et je savais quelle vie m'attendait. Une vie de souffrance. Donc, quand ça m'est tombé dessus, c'était pas la journée la plus joyeuse de ma vie.
0: Vous sortez en 2019 un cri du ventre. Est-ce que vous avez l'impression de briser un tabou mmh. Oui. Non,
1: mais c'est incroyable. J'ai. Je, sais, je fais cette révélation lors de ce prime que d'ailleurs reçue dans une forme d'indifférence parce que justement je pense qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Je sors du prime et je vois mais c'est même pas des, des centaines c'est des milliers de messages sur mes réseaux sociaux mais vraiment des milliers. Hein, où je, ça touche une femme sur dix vous imaginez. Mmh. Ou euh, merci d'en avoir parlé moi aussi moi aussi moi aussi je me dis mais c'est pas vrai quoi. Je... Alors que d'autres l'avaient fait avant moi je pense à Laetitia Milo etc. Mais là je pense au milieu d'une émission si populaire ça a vraiment résonné je me suis bon je ne vais pas m'arrêter là. Euh, et puis moi-même, ça a été une sacrée libération d'en parler mmh. Et ben, je vais continuer Et sous forme de livre, ça me paraissait euh, la meilleure solution
0: Qu'est-ce que la maladie a changé dans votre vie
1: Tout j'étais euh, on en parlait tout à l'heure très légère euh, vous m'avez connue très légère c'est
0: possible oh, N'est-ce
1: pas et euh, bah c'est je suis plus la même Enora quoi mmh. ça ça a assombri quand même sacrément le tableau euh, en même temps ça m'a donné aussi euh, un peu conscience de mon corps de faire un peu plus gaffe euh, mais ça m'a quand même enlevé beaucoup de choses mmh. ça m'a enlevé mon rêve d'avoir des enfants ça m'a enlevé euh... Faut faire attention parce qu'à tout moment je peux pleurer quand je parle de ça ça m'a enlevé ma légèreté, ça m'a enlevé mon insouciance, ça m'a enlevé ma santé. En fait, je marche plus pareil, je mange plus pareil, je respire plus pareil. J'ai mal tout le temps. C'est pas la même vie. Hein.
0: Comment vous faites vous pour vous dire que la vie, elle est quand même géniale malgré ce gros nuage noir
1: C'est une très bonne question. C'est la première fois que vous posez cette question. Euh, ben je sais pas. Je crois que je crois que je me... moi je me mets en pilote automatique, c'est marrant parce que je réfléchis, vous voyez, je... je je sais pas comment je fais, je bah comme tout le monde quoi, je... on n'a pas tellement le choix. Je crois que je le fais euh... j'ai j'ai pas tellement envie de me laisser bouffer par cette maladie qui m'a déjà enlevé assez de choses. Mmh. Donc il n'est pas question qu'en plus elle m'enlève mon travail, ma vie sociale et amoureuse. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des jours où j'ai pas envie par exemple, je vous le confie.
0: Mmh. Parmi les témoignages que vous avez reçus, est-ce qu'il y en a un tout particulièrement, qui vous a donné euh, la, 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 la la force, hein, une espèce de rayon de soleil
1: bah le, le, Je crois que le premier que j'ai reçu, en fait, qui, juste après euh, ma sortie dans l'émission, où j'ai dit que j'avais de l'endométriose, j'ai reçu le message d'une femme de 35 ans et... Hum, qui m'a dit euh, « Grâce à toi, je vais enfin en parler à ma famille enfin, ». C'est mmh. toujours les premiers, hein, toujours les premières fois. Je me suis dit « Oh là là, donc en fait, ce que je suis en train de faire, là ça va libérer la parole de plein de femmes
0: ». Et aujourd'hui, concrètement, on parlera de théâtre après, et de choses beaucoup plus euh, légères, <rire> euh, quoique c'est compliqué le théâtre, mmh. mais aujourd'hui, euh, concrètement, quelle est votre, euh, votre action au quotidien sur cette maladie Est-ce qu'on peut vous aider, d'une certaine manière
1: Alors, on peut aider. En ce moment, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution, en fait. Il n'y a mmh. aucune solution à cette maladie. Il n'y a pas de traitement. On n'en guérit pas. Personne. On vous donne des petits traitements qui vous accompagnent. Euh, J'en ai donc en parlé, la pilule continue, etc., mais ça ne vous guérit pas. Donc il nous faut des sous pour la recherche. Donc, heureusement, euh, le président Macron là, a jeté vraiment un coup de projecteur sur notre association, notre campagne, etc. Donc, c'est cool. Donc, on va avoir des sous, mais ça ne suffit pas. Donc, si vous voulez vraiment concrètement nous aider, il faut aller sur infoendometriose.com. C'est l'association d'infoendométriose. Il faut donner des sous, même un euro. Il faut des sous pour la recherche. C'est la seule maladie chronique où il n'y a pas de sous pour la recherche. Que dalle. Donc, l'idée, c'est quand même que nos filles, nos petites sœurs, etc., puissent. Enfin, vraiment qu'elles évitent de souffrir autant qu'on a souffert.
0: Et Nora Malagré est avec nous cette semaine sur zen Radio. La planète des sages Stéphane Basset Et Nora Malagré est avec nous cette semaine sur RZN Radio Parlons de théâtre, vous partez en tournée Parlez-moi de la pièce et parlez-moi de la vie en tournée Oh, oh
1: c'est bien la vie en tournée oui. On mange bien
0: ouais.
1: <rire> euh, Là, donc, Cette pièce s'appelle Derrière le rideau C'est mise en scène la grande euh, Anne Bouvier Moliérisée s'il vous plaît Avec Bruno Madinier. et c'est un texte d'Eric Assous Qui malheureusement nous a quittés pendant le Covid mm. Enfin, pendant le confinement, pardon. Et donc, c'est très, très fort pour nous de la jouer. C'est une pièce qui n'avait jamais été mise en scène en plus. Euh, voilà, c'est une histoire, c'est très simple. On a l'impression que c'est un couple qui s'embrouille au début. En fait, c'est un couple qui répète une pièce de théâtre.
0: Hein, hein. Quand vous êtes sur scène, j'imagine que les soucis dont nous parlions avant... Ils disparaissent. C'est étrange quand même à quel point on peut être capable de chasser des pensées noires pendant quelque temps. Ah le, le
1: cerveau fait de curieuses choses. Moi, je me souviens, par exemple, quand je jouais à une autre pièce avant La Dame de chez Maxime, qui a un rôle très physique, où je dansais, je chantais. J'avais une crise d'endométriose juste avant, mais à se plier en deux par terre, pas bouger. Je vais sur scène et plus rien ne
0: paraît.
1: Hum. C'est pour ça que j'essaye de jouer au maximum. Je veux tout le temps ouais. être sur scène, comme ça, je ne ressens pas aucune douleur.
0: Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux
1: J'écoute de la musique de... Ça, ça vous parle. Ouais. <rire>
0: Mais il n'y a pas de, pas de yoga, pas de méditation Non, alors
1: moi, j'essaye de faire un certain type de yoga, ça, voilà, parce qu'on ne peut pas faire du yoga normal. C'est un autre type de yoga, je fais ça, et j'ai découvert la musicothérapie, moi. C'est ça qui m'a sauvé. Parce que moi, toute la chimie, tout ça, j'ai tout, testé, rien ne fonctionne. Donc la musique, moi, m'apaise beaucoup, et je fais des exercices de respiration sur certaines musiques. Et, et ça calme les douleurs, ça marche.
0: Et Nora, quelle est la chose que l'on dit de vous qui vous agace, car elle est fausse
1: il oh, y a tellement de choses. Oh là là. Bah, à peu près tout ce qu'on dit, non Tout est à peu près faux. Ben, bah, que je suis euh, une grande gueule. Pas
0: vrai, ça Oh, quand même un peu Vous
1: trouvez, vous me connaissez un peu
0: mm, Pas une grande gueule, non, mais quelqu'un. Une, gran... qui... une
1: femme libre, une femme oui, qui s'affirme. Une... Mais j'aime pas le mot grande gueule. Mais, ça mais une, ça femme veut rien qui, dire.
0: une femme qui dit ce qu'elle a à dire et qui met de la vie. Quand il n'y en a pas à table, par exemple, <rire> voilà. c'est agréable. Merci, Steph. Hein. Non, non, Avec mais plaisir. voyez, le
1: mot « grande gueule », c'est très réducteur.
0: Qu'attendez-vous de la vie oh,
1: oh, Qu'elle me donne un enfant mm. <rire> Moi, c'est vraiment mon obsession, quoi, pardon. Mais ça et qu'elle euh... oh, qu qu nous soit un peu plus douce, là, pour tous. Mm.
0: Euh, Sachant ce que vous savez aujourd'hui, si vous racontriez la Hénorade il y a dix ans... Que lui diriez-vous En oh trois non. mots seulement. Il y a trois mots. Ne fais pas de télévision. Ah, quand même. Bon, il y a plus de trois mots, mais je vous l'accorde. <rire> Merci. Euh, rétrospectivement, vous vous dites que c'est quelque chose que vous n'auriez pas dû faire.
1: Non, j'aurais pas dû. J'aurais dû continuer dans le théâtre. J'aurais dû persévérer. J'aurais dû peut-être avoir un peu moins à manger, mais je serais peut-être un peu plus fière de moi aujourd'hui.
0: Pourquoi Il n'y a pas assez pas honteux ce que vous avez fait
1: Non, mais ça m'a rendue malheureuse. Ça m'a causé du tort et ça, je suis contente. Hein, maintenant, je, je, je sais que je bénéficie aussi de la notoriété grâce à ça et tout, mais ça a été difficile. Hein. Moi, c'est vraiment des années difficiles.
0: Bah, quand j'étais gamin, euh, on m'avait offert des bouquins, les, la télé des années 80, 70, ouais. machin. Vous savez que, que ces bouquins-là, vous allez en faire partie. Vous faites partie de l'histoire de la télévision. Oh, Arrête. Mais bien sûr que ah si. Ah bon D'abord, on se tutoie pas.
1: Pardon, excusez-moi.
0: <rire> je plaisante. <rire> non, non, mais arrêtez.
1: Mais Pff, bah alors, j'aimerais, je serais curieuse de savoir ce qu'ils vont légender sous mon nom. Bah, <rire> la grande gueule du PAF, quelle catastrophe c est, c est, c est...
0: <rire> Cette émission a marqué l'histoire de la télévision. c'est certain. Et quand vous y étiez, c'était le. Le moment où la France entière...
1: Non mais c'est sûr, je, je sais que j'ai fait bouger quelques lignes aussi et d'avoir justement libéré la parole sur des sujets qui touchent les femmes et tout. Mais vraiment, vous m'avez posé une question, je vous ai répondu instinctivement. Si mmh. c'était à refaire, je ne mmh. le ferais pas, je ferais autrement.
0: On reste là-dessus. On reste okay. là -dessus. <rire> euh, Que ne sait-on pas de vous que vous voudriez nous révéler oh,
1: voilà. je crois que j'étais... Je me suis quand même beaucoup pétalée, non mmh. Pff, à quel point j'adore manger, peut-être, sans doute.
0: Bah vous avez bien raison, c'est toujours assez agréable. <rire> Quelle est la chose la plus gentille que l'on ait faite pour vous
1: oh, euh, Je crois que m'offrir une photo de Nan Goldin.
0: Ah oui Ouais. Alors, Nad Gonding, c'est une photographe à l'américaine. Ouais. Ouais. Euh, on peut dire que. Alors, la femme... une petite,
1: hein, parce que c'est très ouais. cher, mais on m'a offert une petite photo, mon amoureux. Ouais. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait offerte. J'en rêvais tant, et une, une photo en plus qui, était, qui représentait mon rapport avec Fadia Dimergi de Nova. Ça, je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait offerte et, que et le moment que j'ai vécu autour.
0: Et Nora Malagrin, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de la planète des sages. A tout de suite. Planète des sages, Stéphane Basset. Et j'ai coutume de finir l'émission par ce que j'appelle les questions sages, donc j'ai imaginé 200 questions, mais je ne vais pas toutes vous les poser. Mmh. Une fois en numéro, au hasard ou pas, entre 1 et 200. 120. Si vous pouviez revivre un jour de votre existence, ce serait lequel
1: Elle est géniale cette question. Elle est géniale. Ah non, non, Parce euh, y a un, un déjeuner avec mes grands-parents, un dimanche midi à Concarneau.
0: Un autre euh, numéro 83. Si vous pouviez avoir une euh, machine à voyager dans le temps, peu importe la période, vous iriez où À Woodstock. À Woodstock, donc pour concert. vivre le plus grand concert Oups. de l'histoire de la musique.
1: Oh oui ah ouais, ouais, je veux voir Richie Evans qui chantait Freedom. Non, n'ayez pas
0: peur d'être déçu, parce que souvent, j'ai remarqué que quand on raconte un truc légendaire et qu'on creuse un peu, c'est moins bien que la légende je fait sais, son travail. Je
1: sais, mon père, en fait, il était pour vous dire la ah vérité ouais. incroyable, et je sais qu'il m'a dit exactement ça, mais. Peu importe, je, je, moi vraiment j'aimerais beaucoup voir ça quoi.
0: Ce sentiment de liberté, de communauté ouais, Moi c'est
1: surtout la musique de cette époque Moi ce titre, quand Richie Evans chante Freedom pendant le bout de socle Je sais pas pourquoi, ce titre me met en transe. Hum. Et je, ça se trouve, c'était horrible Il pleuvait, il y avait de la boue, les gens sentaient très fort Ça, ça se trouve c'était très désagréable Mais je me fais toute une histoire, surtout de ce moment précis que j'aurais aimé vivre
0: Un nouveau numéro s'il vous plaît
1: Alors, euh, 3 euh, Pourquoi Parce que c'est mon chiffre
0: D'accord. Ouais. Euh, la dernière crise de rire, c'était quand
1: oh, ah bah C'était euh, samedi soir dernier avec euh, une femme merveilleuse qui s'appelle Justine Fraioli, oui. nous avons, qui est, voilà, qui est euh, productrice euh, et une grande amie. et Nous avons beaucoup ri autour d'un barbecue coréen. Je n'en dirai pas plus en parlant de quelque chose qui, voilà,
0: qui ne peut pas se dire qui ne peut pas sur se une dire. antenne.
1: Voilà, exactement. Je peux vous dire qu'il y a eu des larmes de rire.
0: Une dernière question, un dernier chiffre, un dernier numéro. Euh,
1: 60,
0: 69. Très bien. <rire> Quelle est votre plus grande peur dans le monde d'aujourd'hui
1: ah là là. Euh, Franchement, euh, je, euh, bah non, mais je vais vous dire un truc extrêmement cucu, mais qui est, en fait c'est que ma mère meurt. Voilà.
0: D'accord. Vous, vous avez. Euh, J'ai l'impression, vous avez parlé de la fin tout à l'heure, là, vous parlez de. La, euh, vous probablement un, un, un petit souci. Avec la fin. <rire> avec ouais. avec ouais. la, la fin des gros choses. gros problème avec la fin des choses. Parce que là, on arrive à la fin d'émission, c'est juste ouais. pour bah, prévenir que quand même. Que... Ouais. C'est
1: vrai que ça va s'arrêter. Non, je déteste les fins. Ouais. Ça m'angoisse. D'ailleurs, par exemple, les soirées, je m'en Donc... vais toujours en douce pour ne pas dire au revoir. Ouais. Toujours. Mais vraiment, je m'échappe. Je ne supporte pas l'idée de la fin, Parce que quelle qu'elle soit.
0: Vous pensez qu'affronter le regard des autres qui vont dire ⁇ Bah, pars pas maintenant tout de même <rire> !⁇ Il y a
1: aussi ça. Vous partez pas Oui, je pars. Non, mais je, je pars. En... Je ne veux pas que... Voilà, je préfère par... enfin, partir. Euh, voilà, je... je veux pas les adieux, je veux pas les au revoir, je veux pas les fins de films, je déteste les fins de films, je déteste les fins de musique. J'ai je... peur de la mort. Enfin, voilà, je veux pas que ça se finisse.
0: Mais ouais. chaque jour qui se finit est un nouveau jour qui commence. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, <rire> mais...
1: C'est pas mal. Oui, mais on ne sait jamais, on peut crever pendant le sommeil et tout. Non, non, mais moi je suis une... Ah ouais, oh, ouais j'ai un gros problème, je déteste ça.
0: Mais vous voyez personne <rire> Non,
1: pas personne du coup. La meuf mmh. veut voir personne. Non, non, non mais, mais parce que... Non, non, mais vraiment, j'ai une angoisse de ça, mais depuis que mmh. je suis petite. Je voulais pas que la lumière s'éteigne, je voulais pas la faim, je... mes parents faisaient des soirées, je voulais pas partir, voilà, j'ai ah. un problème avec ça.
0: Enora, avant de se quitter, ouais. on rappelle deux choses importantes, la tournée, ouais. pièce de théâtre. Alors, c'est parti jusqu'à quand, vous savez oh bah pas ça C'est parti,
1: on a le temps, il y a plein plein de dates, ça s'appelle donc Derrière le rideau, et c'est jusqu'en janvier 2023. On est partout, partout en France, vraiment.
0: Et rappelez le site pour l'endométriose, si on veut vous aider, s'il vous plaît.
1: Info-endométriose.com
0: Merci beaucoup, Enora Malagré, c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Planète des Sages, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop quand même.